0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stor stordåd. Det har varit påskvecka och jag har försökt varva ledighet med arbete. Jag hade tänkt att blocka tid för ledighet och det gjorde jag faktiskt. Problemet var bara att jag blockade fel vecka. Jag trodde barnen var ledig efter påsk, men det var ju i påskveckan. Alltså hur trött blev jag på mig själv då? Så istället för paxad ledighet fick jag trixa, flytta och klämma in ledighet. Det här är alltså inte första gången jag har tagit fel på vecka. Jag tror att det var lättare när jag var anställd för då hade vi liksom semesterlistor som behövde fyllas i och då blev det liksom rätt. Jag hoppas att du har haft en skön ledighet över påsk i alla fall. Jag har haft två avsnitt nu som har handlat om ledarskap och varför det är relevant för oss som jobbar som företagare. Och jag tänkte att jag skulle fortsätta med det men fokusera lite mer på det personliga ledarskapet. Det ledarskap vi utövar över oss själva. Jag kommer ihåg första gången jag läste en text som förklarade en sida av mig som jag aldrig tidigare hade kunnat sätta ord på. Eller kanske ett förhållningssätt jag hade haft men inte varit medveten om förrän jag läste det här. Jag tyckte att det satte ord på hur jag tänkte och vad jag strävade efter. Även om jag inte hade nått det jag ville och även om jag hade en liksom lång resa kvar. För när det gäller personlig utveckling så har vi alltid en lång resa kvar. Men det är ju också det som är det fantastiska. Vägen är målet, om vi tillåter den att vara det och om vi uppmärksammar det. Texten handlade om personligt mästerskap och den stod i en bok, i en grön bok som jag hade fått låna av en vän. Den ingick i hennes kurslitteratur på universitetet. Den, hette, eller den heter Den femte disciplinen, den lärande organisationens konst av Peter M. Sange. Jag vill dela med mig av den och mina tankar om personligt mästerskap för att jag tycker att parallellerna till företagen är så stora och så många. Jag tror att många av oss som driver företag också strävar efter personligt mästerskap, även om det inte är så vi tänker på det. Du, precis som jag, kanske aldrig har haft ett ord för det. Du är ditt företag och ju bättre du blir på att leda dig själv, desto mer framgångsrik kommer du att bli och ditt företag växer i den takt som du växer. Din förmåga som du skaffar dig och de insikter du får på vägen. Alla lärdomar som du omsätter i praktiken. Ja, det finns ingen gräns för dina stordåd när du klarar av att göra det. Omsätta dina lärdomar i praktiken. Personligt mästerskap sker aldrig. Alltså utvecklas aldrig på bekostnad av någon annan. Ingen förlorar på att du utvecklar ditt personliga mästerskap. Du vinner, din familj och dina vänner vinner och ditt företag vinner. Så vad är det då, det där personliga mästerskapet? Ja, på sidan 138 i den boken, den femte disciplinen, så stod det så här. Människor som har en hög grad av personligt mästerskap har några gemensamma drag. Deras sätt att förhålla sig till vad som är meningsfullt har en särskild känslomässig laddning. Visionen har en större likhet med ett kall än bara en bra idé som ska genomföras. De ser verkligheten som en bundsförvant och inte som en fiende. De har lärt sig att lägga märke till och arbeta med förändringar istället för att bekämpa dem. De är nyfikna och strävar ständigt efter att förstå hur verkligheten fungerar. De känner samhörighet med alla och med livet självt. De upplever sig själva som en del av ett större skapande process som de kan påverka, men inte kontrollera. Människor med välutvecklat personligt mästerskap är alltid inställda på att lära sig mer. De når aldrig fram. Personligt mästerskap kan ge intrycket av slutgiltighet, av svart eller vitt. Men personligt mästerskap är inget man blir slutgiltigt klar med. Det är en process. Det är en disciplin för livet. Människor som har kommit långt i personligt mästerskap är fullt medvetna om sina brister och begränsningar. Och de har en hög självkänsla, det vill säga de litar på sin egen förmåga. Paradoxalt. Ja, bara för de som inte förstår att det är vägen som är mödan värd. Och i den här boken då så pratar man om att sträva efter att utveckla känslomässig mognad. Mogna människor är personer som har förmågan att förvalta och vidareutveckla väsentliga värderingar. Som engagerar sig i mål som är viktiga än de själva, som är öppna, ger uttryck för sina åsikter och ständigt strävar efter att ha en klar bild av verkligheten. De är uthålliga och har tålamod att vänta på ett erkännande som dröjer. Därefter är de kapabla att arbeta för långsiktiga mål. Till och med beakta konsekvenserna för kommande generationer. Han talar om en allvarlig brist i det moderna samhällets åtagande för mänsklig utveckling. Vi söker inte känslomässig utveckling med samma iver som vi söker fysisk och intellektuell utveckling. Det är en allvarlig brist eftersom det är inom det emotionella området. Det är där vi kan få den största hävstångseffekten för att öka människors totala prestationsförmåga. Varför är personligt mästerskap viktigt? Jo, för att människor som utvecklar personligt mästerskap är engagerade, tar fler och mer omfattande initiativ, de känner större ansvar och de lär sig fortare. Varför kan inte arbetet vara ett av livets glädjeämnen? Varför kan vi inte njuta av det istället för att se det som en nödvändighet? Varför kan inte också arbetstiden, kan man inte också på arbetstiden lära sig att se det vackra i att skapa något bestående? Något av värde? Jag kommer ihåg känslan jag fick när jag läste det här. Känslan av att bli förstådd eller att kanske känna igen sig. För Jag insåg att det var på den här resan jag var. Resan mot personligt mästerskap. Även om jag inte var där i det personliga mästerskapet så var det där världen jag strävade efter, men aldrig hade fått ord eller förklaringar för. För jag läste den här, till synes ordinära boken som handlar om organisationsutveckling genom individers utveckling. Då var en del av det här som jag, då var jag en del av det här som jag inte kunde relatera till. Som inte hade samma innebörd för mig då som det har nu. Nu när jag läser texten igen. Förmognad kommer stegvis. Vi utvecklas över tid om vi tillåter oss själva att göra det. Jag hör ibland människor som säger att ja, men det är klart att jag kan det här nu när jag är 15 år gammal. Jag har jobbat med det här i 25 år. Och jag säger alltid emot dem. För jag har mött många människor som har arbetat i 20 år. Som inte har lärt sig någonting om sig själva. Det är som att de har levt samma år om och om igen. Och många gånger är det de personerna som alltid undrar varför just de är omgivna av idioter. För personlig utveckling är ingenting som nödvändigtvis kommer med åldern. När vi är rigida i vårt sätt att tänka och inte öppnar upp och släpper in nya perspektiv, då sker ingen utveckling. Det kan gå tio år och inget väsentligt har hänt med själva personen, med själva individen. Har du mött de där personerna som har en väldigt absolut uppfattning om vad de gör och vad de inte gör? Och vilka de är? Vad andra ska göra och vad de inte ska göra? Människor utan gråzoner, men med väldefinierade tillåtna och otillåtna zoner. Ju mer absoluta vi är i vår uppfattning av oss själva och vad vi kan göra och vad vi inte kan göra, desto mindre risker. Eller desto mindre riskera våra liv att bli. För vi är inte sådana som gör det här eller det där så vi avstår. Vi ger oss själva inte möjligheten att kliva in på nya arenor av livet och upptäcka hur vi kan klara det. Hur vi kan utvecklas och därmed få känna glädjen och tillfredsställelsen av att klara just det. Tillfredsställelsen av att ha överraskat oss själva. När vi är väldigt rigida i vår uppfattning om oss själva så avstår vi saker och livet krymper till en liten yta där vi håller oss för att vi vill vara trygga och säkra. Vi håller oss där vi vet att vi klarar av det vi kommer möta där och vi kommer inte <hör> behöva ta oss igenom stora känslomässiga hinder eller motstånd. När jag först läste den här texten så kunde jag relatera till den här känslan av att kall för så var jag kände inför min, mitt jobb som anställd som arbetade på ett företag med en vision som handlade om att rädda världen. För en värld som räcker längre. Och jag var med och skapa den visionen. Satte ord på den på en styrelsekonferens med ledningsgrupp och styrelsen. Och det är ju det här som står här i den här definitionen. De ser verkligheten som en bundsförvant och inte som en fiende. Och de har lärt sig att lägga märke till och arbeta med förändringar istället för att bekämpa dem. Att se verkligheten som en bundsförbant och inte som en fiende. Hur vackert är inte det? Vi har ju den verklighet vi har och alla delar av den kan vi inte kontrollera. Tänk om utgångspunkten skulle vara att allt händer för oss. Till nytta för oss. Till skillnad från att allting händer emot oss. Även de riktigt dåliga sakerna som händer i vårt företag företagande i vårt liv. Men kanske din gärna invänder. Allt är ju verkligen inte positivt, eller hur? Foten i kläm, män Ska man vara glad över sånt? Nej, jag tänker inte att det handlar om det. Jag tror inte på att vara positiv och glad. Ja, som get... Jag tänker att vi, människor är inte konstruerade för det. Så det handlar inte om att alltid vara glad och lycklig. Men jag tror på att välja perspektiv. Jag tror på att vi stillsamt kan välja att hitta lärdomarna i det som händer oss. Och söka efter insikter och bli medveten på vilket sätt vi utvecklas med anledning av det som vi går igenom under den där svåra tiden. För vi kan inte hindra dåliga saker. Jobbiga saker, sjukdomar, krig, konflikter motgångar och så vidare. Vi kan inte med tankens kraft eller med ren vilja få dem att inte hända. Så de händer. Om och med uppstår det allt ifrån milt obehagliga till fruktansvärda situationer i livet. Och givet att just det ligger utanför vår kontroll. Då kan vi lika gärna fokusera på den utveckling som sker inom oss när vi faktiskt hanterar dem. För varför skulle vi fokusera på något annat? Visst, det kan ge en stund tillfredsställelse att bara få gräva ner sig, klaga. Och kanske behöver vi sörja. Och det är ju helt okej, okay, det behöver vi. Men sen behöver vi fortsätta framåt. För att tiden fortsätter framåt. Livet fortsätter med eller utan oss. Bättre att välja att delta i det enda liv som vi kanske har fått. Som företagare så har vi alltid att vinna på att utveckla vårt personliga mästerskap. Det var det här citatet. De upplever sig själva som en del i ett större skapande process som de kan påverka men inte kontrollera. Människor med välutvecklat personligt mästerskap- är alltid inställda på att lära sig mer. Är det inte där du är? I en ständig skapande process när du hjälper dina kunder. Du ger andra möjligheter genom det du skapar. Vi vet att vi inte kan kontrollera vår omgivning, människorna, vad de gör. Men genom vårt skapande så påverkar vi. Du har din vision för ditt företagande och kanske känner du också att den är mer som ett kall. Kanske var det den brinnande längtan att skapa, hjälpa och påverka som fick dig att börja ditt företagande. Kanske är det vad som har hållit dig igång även när det har blivit svårt. Genom alla motgångar du har mött så har det varit den så här underliggande drivkraften eller elden som ändå har hållit bra i liv när det har varit svårt. Viljan att göra skillnad för dig själv, i ditt liv och för andra. Den delen jag inte förstod när jag läste den här texten för många år sedan, det var den här. Vi söker inte känslomässig utveckling med samma iver som vi söker fysisk och intellektuell utveckling. Det är en allvarlig brist eftersom det är inom det emotionella området som vi kan få den största hävstångseffekten för att öka människors totala prestationsförmåga. Jag var inte där i min personliga mognad när jag läste det där, i mitt personliga mästerskap. Att jag förstod kraften i våra känslor. Nu när jag läser det här så får det här en så mycket större innebörd för mig. För vi människor drivs av våra känslor. Vi drivs av att få mer av de känslor som får oss att må bra och mindre av de som får oss att må dåligt. Att inte ha en mognad, en känslomässig mognad, där vi har lärt oss att hantera båda de här balansskålen med positiva och negativa känslor- det ger oss inte den hävstångseffekt som gör att vi ökar vår totala prestationsförmåga. För om vi hela tiden rör oss från sånt som riskerar att orsaka känslomässigt obehag, alltså obehagliga känslor, då kommer vi inte att växa. Vi får inte ut kraften och hela vår potential. För vi undviker och skyr sådana här situationer där vi på förhand kan misstänka att det här det kan bli obehagligt. Jag gör det här fortfarande. Det kräver stor personlig mognad att befinna sig i obehaget utan att fly. Att välja det kortsiktiga obehaget för att nå våra långsiktiga mål. Låter abstrakt? Ja, abstrakt? Det handlar om vardagssakerna. Som att ta det jobbiga samtalet med kunden. Skriva ett mejl du ska säga nej. Göra en där pitchen på webbinariet där du stolt förmedlar ditt erbjudande till dina kunder. Ha en livesändning för att du ska kliva ut i skyltfönstret även om rösten darrar. Det handlar om att lägga ut det här fotot på dig själv på Instagram för att du vill nå ut bättre med ditt budskap. Det handlar om att ge kunder ett erbjudande som kostar mycket pengar. Det handlar om allt det som tar ditt företag vidare på riktigt. Allt det där som inte sker ute på lagret utan där ute i butiken där du möter kunderna och utsätter dig för risken att de tackar nej. Lämna butiken utan ett ord. Eller att du visar upp något i skyltfönstret och ett par personer kastar ägg på dig. Att utveckla känslomässig mognad är inget förveklingar. De flesta av oss ogillar starkt att må dåligt. Vi vill ju vara glada. Det ska kännas lätt utan oro för hur det ska gå. Rädsla för att någon ska skriva arga kommentarer eller skam över att ingen köpte. Allt det där som vi lägger på oss själva. Och vi glömmer att vi kan inte kontrollera andra. De kommer alltid att göra som de gör, bra och dåligt. Men vi kan bestämma hur vi vill påverka. Hur vi agerar kommer att påverka vilken version av dig och ditt företag som dina kunder och följare möter. Sen är det upp till dem vad de tänker och gör av det. Tänk dig att du är inte är rädd för att känna jobbiga känslor. För att du vet att du kan klara av att känna dem, processa dem och släppa dem. Vad skulle vara möjligt om du inte var orolig för att du skulle bli besviken, rädd, arg eller frustrerad? För att du har accepterat att det här är en del av att vara människa. Upplevelsen av att vara människa. Och känslor är inget mer än vibrationer i våra kroppar. Vad skulle hända med oss om vi på riktigt inte var rädda för att vara rädda? Eller känna rädsla eller oro eller själva obehaget av det här? Att vi inte skydde obehaget för att vi var trygga med att vi kan hantera det. Så det handlar inte om att aldrig känna det här. Målet är inte att vi aldrig ska känna obehagliga känslor. Målet med känslomässig mognad det är att kunna hantera alla känslor. Att inte vara rädd för dem i förväg. This too shall pass. Vilken frihet. Att utveckla känslomässig mognad handlar inte bara om att gå bra jämt och ha positiva känslor. Tvärtom. Det handlar ju om att omfamna alla aspekter av vårt känsloregister. Utan att falla offer för det. Utan att gräva ner oss eller skapa onödigt lidande för att vi piskar oss själva för att vi känner allt det här. Det är verklig frihet för mig. Och en strävan som jag tänker är väl värd mödan. Ja, men varför är personligt mästerskap viktigt? Jo, som det står i texten, för att människor som utvecklar personligt mästerskap är engagerade, tar fler och mer omfattande initiativ. De känner större ansvar och lär sig fortare. Varför kan inte arbetet vara ett av livets glädjeämnen? Varför kan vi inte njuta av det istället för att se det som en nödvändighet? Varför kan man inte också på arbetstiden lära sig att se det vackra i att skapa något bestående, något av värde? Ja, precis. Ja, varför kan inte arbetstiden vara en del av livets glädjämnen? När jag läste det här för första gången så insåg jag att det var så jag såg på mitt jobb. Det var en enorm källa till personlig utveckling. Och jag tog mig an arbetet på det sättet. Jag kände hur mitt arbete utvecklade mig som människa. Och när jag inte längre kände samma kraft, det var nog då jag insåg att det var dags för en förändring. Och att den förändringen behövde vara något annat än att bara byta arbetsgivare. Det var dags att leva på ett nytt sätt. Och då startade mitt företag. Och det slungade ju mig in på en ny resa av utveckling. Och kanske är det så för dig också. Om du tänker tillbaka på tiden du driver ditt företag. Kan du se din egen personliga utveckling? Och kan du känna att du, personlig utveckling inte är en, som en introvert strävan som bara handlar om ditt ego. Utan att din personliga utveckling gör skillnad för människor långt utanför dig själv. Att du genom att utvecklas kan vara den ledare för så många fler och hjälpa dem så mycket mer. För att du inte bara kan leda dem, du kan leda dig själv. Och du gör det genom att föregå med gott exempel. Och vi som startar och driver företag, vi känner väl verkligen att arbetet kan vara ett av livets glädjeämnen. Att det är en del av vår personliga utveckling samtidigt som vi hjälper andra och dra in de pengar vi behöver för oss själva och för vår familj. En strävan efter personligt mästerskap handlar inte om att bli mästare som i att bli bättre än andra. Det handlar om att ett mästerskap i att vara den bästa versionen av sig själv. Med medkänsla, tänker jag, för våra tillkortakommanden. Att vi också kan se vår strävan som bitvis svår- att vi kommer att göra fel, vi kommer att tappa det, vi kommer att säga fel saker. Vi kommer att drivas av känslor som inte alltid är så smickrande. Vi kommer att fatta fel beslut. Jag gör det hela tiden. I strävande efter personligt mästerskap krävs inte perfektion. Men det krävs ödmjukhet inför sin egen strävan och inför andras. Personligt mästerskap är något som vi har nytta av i alla delar av livet. För det sker aldrig på bekostnad av någon. Något annat eller någon annan. Du har nytta av det i din roll som förälder, partner, arbetskamrat, samarbetspartner, företagare, medmänniska, individ. Så låt oss alla göra fel och lära oss av det. Låt oss köra av vägen och komma upp igen. Låt oss inte bara vara rädda för våra egna tillkortakommande och brister eftersom vi alla är människor. Och inget av det hindrar att vi ändå försöker vara lite bättre fortsätter sträva efter utveckling- och samtidigt vara snälla mot oss själva- när vi inte är så goda, förståndiga och kloka- som vi önskar att vi alltid var. Det är okej. Okay. När vi inte är så stränga och absoluta mot oss själva- så har vi också lättare för att inte vara så stränga- och absoluta mot andra. Klarar vi av att visa oss själva medkänsla- så kan vi lättare visa andra densamma. Vi skapar mindre drama i våra liv- när vi ser våra brister utan att döma oss själva för dem. Och vi kan bli mindre angelägna om att döma andra efter deras brister. Vi kan ta vår ofullkomliga mänsklighet i handen och gå i den riktning som vi ändå strävar efter. I riktning mot stor stordåd. Stort, stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här. Om du vill hjälpa mig att sprida podden till fler taggade soloföretagare så får du gärna lägga upp en bild på avsnittet i din story på Instagram och tagga solopreneur.nu så ser jag att just du har lyssnat.